0: Hola, Edu y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Ya vamos por el podcast número 11, madre mía, parece mentira. Y nada, hoy, como podéis escuchar, estoy un poco atarrada entonces le pido perdón ya de antemano porque se lo va a escuchar un poco a y, y nada, eh, hoy volvemos a tener con nosotras a Nara, que, que bueno, para que no de quién es, eh, vamos a hablar ahora con ella y ya nos cuenta un poco más porque está aquí hoy nuevamente. Así que, hola, nada. Hola, Lucía, hola, Edu. <ríe> Espero
1: que estéis todos bien en este nuevo domingo. Y nada, yo, como sabéis del anterior podcast, eh, soy psicóloga, eh, soy educadora infantil y además eh, me especialicé en un máster de recursos humanos que me permitió pues, poder trabajar en las empresas y conocer de primera mano eh, la problemática a la que nos enfrentamos el ser humano día a día, porque prácticamente vivimos en el trabajo. Entonces, eh, gracias a Lucía y a Creando Educación Social, pues me permite estar con vosotros y poder hablar un poquito pues, de diferentes temáticas en los que yo, gracias a Dios, he podido participar de primera mano y que siempre está súper bien poder eh, comentar con, con compañeros eh, las experiencias que vivimos para poder mejorarlas.
0: Sí, efectivamente. Y, y nada, hoy, eh, haciendo un poco referencia al curso de agresividad infantil, que os está gustando un montón y que está teniendo una acogida maravillosa, pues hemos decidido hablar sobre esto, sobre la agresividad infantil y sobre las eh, consecuencias y castigos a ver un poquito también las, las diferencias. Entonces, pues vamos por ahí, empezamos con así ya, a tope, eh, con la definición de castigo y consecuencia. ¿Nos explicas un poquito más, nada Por supuesto. Eh, bueno,
1: estamos con, con la agresividad infantil, creo que es algo que, que estamos teniendo pues cada día muchísimos más problemas, sobre todo en una etapa que acabamos de vivir de confinamiento, en el que eh, se está viendo que las conductas, de los menores sobre todo, ya indudablemente nuestra, pero de los menores que están como desatados eh, por toda esta situación que estamos viviendo. Con lo cual, eh, lo que hablamos sobre castigo y consecuencia en este caso es que el castigo, según la psicología eh, del aprendizaje, psicología de la educación, es una, eh, una manera de extinguir una conducta. Entonces, eh, es presentar un estímulo muy asertivo, muy adversivo, perdón, para los, eh, en este caso, los menores, como por ejemplo pegarles un grito, o un estímulo que es muy negativo para ellos, que es quitarle de golpe un estímulo que les gusta, pues hoy no vas al parque. En cambio, con las consecuencias, digamos que es lo principal que debería de, de existir en la educación y las consecuencias deberíamos de tratar de presentárselas al menor inmediatamente después de que realice una conducta. Es decir, eh, el aprendizaje se basa en que yo eh, se me presenta un estímulo en el ambiente, el que sea, y yo ante ese estímulo reacciono con una conducta. Con, y esta conducta, al final ese conjunto de conductas, eh, acaba siendo un comportamiento. Y ese comportamiento, esa conducta que yo presento, pues me va a traer algo, que son las consecuencias, que sean positivas. O negativas entonces eh, evidentemente el aprendizaje eh, que a mí me encanta que es ese acción reacción ¿no? o sea hago recibo o no hago no recibo o lo que yo espero pero eso lo aprendemos es decir nosotros somos ensayo error es decir yo para aprender a andar necesito levantarme y caerme muchas veces hasta que mis piernas están lo suficientemente fuertes y yo sé controlar los movimientos. Entonces, digamos que las consecuencias yo creo que es la clave a la hora de, de poder educar a, a un menor en, en valores y en lo que podemos eh, conseguir que sean pues, seres humanos que se puedan integrar totalmente eh, al mundo que vivimos, que realmente estamos en un mundo muy loco, pero que si tenemos unas buenas pautas sabremos conseguir y sabremos aceptar las consecuencias que nos llegan.
0: Totalmente, totalmente. de acuerdo. Y bueno, o sea, eh, después tenemos a, a estas personas ¿no? que dicen que con las consecuencias nos aprenden, <risa> que, que los beneficios de, del castigo son sí. mucho mejores. Entonces, no sé si tú nos podías contar si realmente tiene beneficios el castigo, porque yo no se lo veo.
1: A ver, realmente eh, soy cada vez soy más partidaria de que todo en su justa medida es buenísimo Y efectivamente durante muchísimo tiempo pues eh, vivíamos en un mundo en el que no se conocía tanto sobre la conducta humana Y claro, el castigo era una manera muy fácil de erradicar comportamientos ¿no? La persona ap eh, tiene aprendizaje de esto eh, realmente no está claro, es decir, lo que más se ve es que no, es decir, no, no hay un aprendizaje, ¿y por qué? Porque el castigo no sabemos emplearlo, es decir, el castigo tiene que ser algo inmediatamente después de una conducta, si el niño rompe una ventana, pues yo lo pongo, imaginemos, pues te vas a quedar contra la pared mirando durante dos minutos, porque es un niño y la, el espacio, la concepción de espacio-tiempo es una concepción que bueno, todos los educadores y los psicólogos, e incluso médicos, conocemos que eh, se forma por estadios. Entonces un niño pequeño la concepción de espacio-tiempo no la tiene. Pero ¿qué ocurre? Normalmente un niño rompe un cristal y ¿qué hacemos? Eh, le pegamos un grito como si hubiera sido algo desmedido. Le decimos que va a estar castigado sin jugar con la pelota nunca más. Con lo cual el niño ¿qué está viendo. ¡Ostras! He roto un cristal. Que no sé por qué lo he roto O sea, pues porque a lo mejor se me ha ido la pelota sin querer Y el niño lo que ve es Ostra, si vuelvo, o sea Esto es la leche, o sea, por romper un cristal Me he quedado sin hacer nada Entonces, una de dos, a la próxima Si por casualidad rompo un cristal No lo voy a decir Entonces, ¿está el niño aprendiendo que romper un cristal Le puede suponer un daño Y le puede suponer eh, Que eso está mal? No, está viendo que, ostra, romper un cristal mis padres, mis, mi madre se ha puesto como un, una furia, la estoy liando. Entonces, no lo voy a decir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, los castigos no son en su justa medida. Efectivamente, incluso llegamos al punto del miedo. Es decir, yo no quiero que los niños me tengan miedo. Yo quiero que el niño comprenda que eso es un peligro para él si lo rompe. La consecuencia, en sí. cambio.
0: Es lo, que, lo, lo que hablamos siempre. No se... Tener autoridad sin ser autoritaria es que es algo muy difícil pero que es muy necesario.
1: Efectivamente, o sea, eh, es decir, cuando soy cuando muestro autoridad yo simplemente lo que le estoy mostrando es dirigir eh, las conductas de un ser que ha llegado a este mundo y que no tiene por qué saber las normas sociales que hay. Es decir, las normas sociales es aprendizaje y el aprendizaje eh, se hace con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, las consecuencias... Eh, efectivamente, lo que nosotros mostramos con las consecuencias es, has hecho esto, recibes esto, pero eh, no nos paramos nunca a hacerlo, por lo tanto, mucha gente hoy en día ve que no tiene tiempo y dice, no, no, lo castigo y ya está, perfecto, lo castigas y ya está, te has parado a ver si este niño está aprendiendo, si esta niña está aprendiendo, te has parado a ver si eh, la próxima vez que haga una trastada, pongamos, o algo más serio… ¿te lo está diciendo o te lo está ocultando? Y si te lo está ocultando, te lo está ocultando por miedo. Ese es el problema que tiene el castigo. Erradica muy bien una conducta, pero claro, en su justa medida. Es decir, a lo mejor no estoy erradicando la conducta que yo quiero, sino que estoy erradicando que el niño me cuente lo que le ocurre.
0: Sí, efectivamente, si al final no hay, no hay aprendizaje, ¿no? pues eh, el niño o la niña busca alternativas a ese, a ese miedo.
1: Exacto, es decir, eh, bueno yo es algo que, que aprendí en la carrera y que agradeceré toda mi vida eh, Una forma de castigo en la edad adulta es que cuando, eh, son las multas de tráfico ¿no? Es decir, erradico una conducta de golpe eh, Te pillo por una calle que vas, una calle que sin ningún peligro vas a 50, te pillo a 70 Y te pongo una multa de 150 euros, la pago ¿Qué voy a hacer a la próxima? ¿Voy a ir a 50? No, lo que hacemos es estar atentos a ver dónde están los radares eh, a ver dónde, dónde puedo acelerar, a ver dónde hay un policía. Hago un grupo de WhatsApp para informar de que por aquí no pase porque está la policía. Es decir, no estoy aprendiendo que no debo, de que debo de controlar la velocidad. Estoy aprendiendo a cómo saltarme los controles, que es totalmente lo contrario de lo que se quiere.
0: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, de acuerdo. Y, y nada, un poco... Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poco de, la, de los beneficios y, y de las consecuencias, eso, positivas y negativas de, de, de las consecuencias. Pero, claro, yo creo que, a ver qué dices tú al respecto, pero yo creo que lo de las consecuencias como que ya se ha hablado demasiado. Es decir, eh, por ejemplo, en mi caso, trabajando, siempre hablábamos de, de consecuencias, ¿no? pero siempre vinculábamos las consecuencias a algo negativo. Y es algo que no me gustaba nada. Pero era así. O sea, siempre, cada vez que decían te voy a poner una consecuencia, ya se decía solo consecuencia. O sea, que es lo mismo que decía te voy a poner un castigo. No sé si me estoy explicando.
1: Totalmente. Efectivamente, la palabra consecuencia la ha degenerado a, a un punto en el que la relacionamos con algo negativo. Es decir, en psicología, eh, en cambio, se habla de refuerzos, ¿no? Del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Eh, y efectivamente, ese refuerzo o ese refuerzo negativo, ese refuerzo positivo, eh, que puede ser algo muy beneficioso en la educación, lo hemos derivado a vamos a infundir miedo. ¿Por qué hacemos esto? Efectivamente, eh, todo esto viene de autoritarismo, es decir, estoy tan desbordada que, no, que para eh, educar en refuerzos necesito tiempo, necesito... Eh, poder, tengo que estar yo primero lo más centrado posible para yo eh, que esta persona a través del aprendizaje por observación vea que lo que estoy haciendo eh, al igual que esa persona tiene unas consecuencias entonces hemos relacionado el concepto a vamos a infundir miedo en los niños eh, oye si no recoges tu habitación vas a tener una consecuencia y el niño ya automáticamente relaciona ensayo-error que es eh, la base del aprendizaje y digo, ostras eh, esto es algo malo entonces puede que haga, puede que recoja mi habitación o puede que no puede que lo que haga es inventarme una excusa puede que lo que haga es eh, me reboto más o sea es decir conseguir todo lo contrario a lo que pretendemos ¿no? entonces efectivamente estamos derivados eh, o estamos derivando que las consecuencias continuamente para eh, ciertos sectores sea algo negativo me refiero a sectores como por ejemplo en tu trabajo, las educadoras infantiles, un, decirle a un niño es una consecuencia, el niño automáticamente sabe que va a ser un castigo, que no es un refuerzo negativo, es un castigo. Entonces es como, ostra ¿qué estoy haciendo con mi...? Los niños están absolutamente con recompensas desmesuradas o castigos desmesurados, no hay como ese término medio. Entonces, un refuerzo negativo, un refuerzo positivo, yo lo que quiero es que este niño aumente la conducta, es decir, ha hecho la cama, genial, es tu obligación, tienes que hacer la cama, es decir... ¿Por qué tienes que hacer la cama? Porque vas a aprender a ser ordenado Y sabemos que ser ordenado Ayuda a que eh, te desenvuelvas mejor en el mundo Entonces, ¿has hecho la cama? Oye, fulanito, fulanita Qué bien, has hecho la cama Así se hace eh, Bueno, un refuerzo negativo Te voy a quitar algo que no te gusta Oye, hoy has hecho la cama Bueno, pues hoy eh, No te voy a decir que seques los platos Los va a secar tu compañero Por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que quiero es aumentar la conducta. Ostras, no, no tengo que secar hoy los platos. Pues mañana voy a hacer otra vez la cama. ¿Qué ocurre? Eh, en algún momento le tengo que decir, oye, tienes que hacer la cama y secar los platos. Pero a lo mejor él ya conoce que ser ordenado consigue cosas. Y al revés, ¿no? O sea, después vamos con la extinción. No has hecho la cama. Oye, fulanito, ¿por qué no has hecho la cama? Porque no me da la gana. No, mira, la cama la tienes que hacer. ¿Te guste o no? Entonces, ¿no quieres hacer la cama? Perfecto, pues no pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Hoy, durante 10 minutos que los otros niños van a estar jugando Tú no, tú vas a ir a hacer la cama Pero en este tono, de esta manera Es decir, ha habido una consecuencia ¿La consecuencia es negativa? Sí, durante 10 minutos no va, a ver, no va a ver los dibujos con el resto Pero no es desmesurado Es decir, no te voy a castigar de por vida Por los siglos de los siglos De no vas a volver a jugar con tus amigos
0: no, a ver, porque no ha hecho la al cama. Final, al final no, es, no va a ser real. Entonces, eh, yo creo que hay que mostrar las consecuencias, eh, tanto positivas como negativas, que las tienen que, que ver. Las tienen que, que ver en el, en el momento. No, no poner eso, consecuencias a tan largo plazo, porque evidentemente, una, no se van a acordar, y dos, no se van a cumplir.
1: Efectivamente, es tal cual. Es decir, yo, a mí una que me fascina, eh, que es, un castigo y esa consecuencia negativa cuando un chaval suspende pues ocho asignaturas, me parece que es un problema que un chaval suspenda ocho asignaturas, cuando es su, o sea, es su trabajo, o sea Exacto. es lo que tiene que aprender a hacer, pero que se le dice que no va a salir en todo el verano oye, a ver vamos a ver, que es un chaval es una chavala que tiene una edad y que tiene que disfrutar, o sea, qué es eso de que no va a salir en todo el verano y resulta que efectivamente durante dos semanas no ve la luz del sol pero a las dos semanas estoy harto de que esté en casa y mira, si quieres salir, ahora, pobre de ti, que como salgas y no vuelvas a tal hora, ya no sales en todo el verano. Entonces, o sea, yo entiendo que el chaval se vuelva loco.
0: Sí, al final es como todo, o sea, sin ser eh, desmesurado, lo que decimos. Solo que, claro, es, es, así dicho es muy fácil, es muy sencillo hablarlo, pero sí que es verdad que cuando te pones en el momento es complicado gestionarlo. Las cosas como son.
1: La realidad es esa, ¿no? Yo la realidad que, que veo es que efectivamente nosotros estamos a un nivel de exigencia con el mundo en el que vivimos, es decir, tengo que ser el 150 en el trabajo, tengo que ser el 150 en casa, tengo que ser el 150 cuando estoy atendiendo a menores o cuando estoy con mis hijos, ¿sabes? Efectivamente, eh, todo eso eh, nos está suponiendo que es agotador educar, es agotador, y quiero que esto quede claro. Eh, educar es un esfuerzo tremendo. Eh, quiero que se valore lo que es educar porque supone mucho desgaste para ambos, o sea, para el que lo recibe, en este caso el menor, y para el que lo enseña. ¿no? Eh, pero sí que yo lo que quiero recalcar es que no voy a ser siempre la persona más consecuente del mundo. Llegará un momento en el que a lo mejor haga un castigo que no es el más adecuado, pero quiero recalcar que si cada día hacemos un poquito, ese poquito se va a convertir en mucho y vamos a poder conseguir tener, estar con un adolescente que entienda las cosas y que pueda hablar con él. Y eso reporta un beneficio en mí, como adulto. Entonces, eh, es, es decir, es muy agotador, pero tiene una grandísima recompensa. Lo que pasa es que estamos habituados a no ver las recompensas a largo plazo. Las recompensas que yo creo que de verdad importan son las que son a largo plazo. Es decir, pues, eh, creo que no hay más orgullo que si eres un educador ver a tus educandos que están sanos en todos los aspectos. Entonces, quiero recalcar siempre esa visión a largo plazo, que es muy dura de ver, pero real.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, que, o sea, que se pueda hacer, o sea, no... Es complicado porque a veces eso, gestionar lo que decimos, a, a su justa medida es, es difícil, es, se necesita mucha práctica, pero, pero se puede hacer y los resultados son, son muy bonitos, como tú, como tú dices. O sea, yo eso, estando trabajando, evidentemente no, no tengo hijas ni hijos, pero sí que eso, estando trabajando he puesto muchas consecuencias positivas y negativas también y, y Jolín, eh, las consecuencias positivas son muy positivas. O sea, eh, se tiene unos resultados muy, muy chulos.
1: Es tal cual, es decir, eh, yo que gracias a, a mi profesión pues he podido estar con un montón de niños, o sea, soy la primera que digo, o sea, cuando el niño se te rebota, eh, yo en mi caso estuve con, con varios niños y varias niñas, entonces he podido ver eh, en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, el niño es de que normalmente, no, no tiene por qué ser siempre, el niño es el que te la lía y te, te va a hacer o algún tipo de conducta más física y la niña es de chillar a mí me ha pasado y efectivamente es algo que he visto que, que se me ha repetido y es agotador o sea, lo que te dan ganas es de Dios te pongo un esparadrapo en la boca y es, mucha, <risa> es muchísima contención yo lo entiendo pero una vez que pasas ese periodo de esos 3-4 días en los que empiezas a poner normas y empiezas a poner consecuencias eh, de verdad, o sea Puedes hablar con el niño, repito, o sea, estamos habituados a que los niños o son adultos pequeños que tienen que comprender todo o que son muñecos, no, los niños son niños, entonces como niño, que nosotros también lo fuimos, que a veces se nos olvida, eh, tengo que estar con él y, y aunque durante cuatro días voy a estar pasándolo fatal porque me va a estar chillando y no va a querer poner las normas, de verdad que las adquieren porque tienen una capacidad de aprendizaje alucinante y merece la pena.
0: Pues sí. No, y al final, eh, bueno, referente a lo que estabas diciendo ahora, y yo creo que como educadora social lo que más he aprendido a lo largo de estos años de trabajo ha sido a la paciencia. O sea, mi nivel de paciencia ha mejorado una barbaridad <risa> en este tiempo, pero, pero sí, se han sacado cosas muy, muy chulas.
1: A ver, eh, yo algo que me enseñó una profesora, que donde estés, profe, mil gracias, Mónica de Caso, eh, eh, ella nos definía a los niños de hoy en día, yo de, de aquellas cuando estaba estudiando educación infantil de 19 años era jovencita eh, eh, nos definía como la nueva generación, los del yo y el ya o sea, continuamente pensamos en nosotros mismos Totalmente. y lo quiero todo ya, o sea lo, la generación yo ya y es real, es decir, es muy difícil que en el mundo que estamos tengamos paciencia Cuando tengo una tecnología súper avanzada En el que tengo todo lo que quiero A un golpe de clic sí. Y entonces es muy difícil Que nosotros, una vez que somos educadores Educadoras, una vez que somos psicólogos Psicólogas, y una vez que Somos profes, profe, eh, profesoras Médicos y médicas Que tengamos la paciencia Cuando llevo 20 años Teniendo un clic, o más de 20 años Que ya la tecnología lleva más de 20 años así Tengo todo pero es, es real, es decir, eh, el mundo tiene un tiempo y, y la gestión de tiempo es algo que tenemos que, que comprender y, y es que no todo se consigue ya y la tolerancia, a la frustración y la paciencia yo creo que es el bien más preciado que tenemos porque yo creo que eh, el mundo de la naturaleza, si lo, si lo observamos, se hace todo en su tiempo, ni antes ni después en su tiempo y es algo que nosotros estamos alterando. Entonces, tenemos que ir un poco acompasados al mundo natural que es en el que vivimos. Entonces, todo requiere un tiempo.
0: Totalmente. Yo es que me quedo, me quedo así embobada. A veces, si no hablo al momento, es porque me quedo embobada eh, escuchándote. Nara, me encanta. Me encanta <risa> es verdad. Eh, Muchísimas gracias. Eh, Nada, hablando un poco de, de las consecuencias eh, positivas, podemos vincularlo un poco, un poco no, podemos vincularlo mucho a la disciplina positiva, ¿no?
1: Lo podemos vincular del todo, del es todo. decir, del todo porque yo creo que lo que se está viendo ahora, eh, que me está gustando, ¿no? se está volviendo un poco, eh, o lo que se pretende, a darle importancia a los niños y niñas, la que tienen, de que son niños y niñas. ¿Qué ocurre con la disciplina positiva? También ¿no? la estamos derivando a la recompensa, que es que lo ha hecho tan bien que le voy a dar todo. Oye, no, a ver, si, tiene, si hace los deberes bien y hace su cama todos los días, también es que su, es su labor. Es decir, yo voy al trabajo, pero es que es mi labor ir al trabajo porque necesito dinero para pagar facturas. Entonces, eh, creo que tenemos que volver un poco a ese punto medio en el decir... Oye, qué bien que has hecho la cama y que has hecho los deberes. Y hasta ahí. O sea, no por eso te voy a dar un pastel y te voy a comprar ropa porque lo has hecho muy bien. O estos premios de, has aprobado todas las asignaturas. ¿Qué quieres de regalo? Pues quiero irme a comprar ropa y quiero un videojuego nuevo. Y yo, a ver, que ese niño se va a hacer adulto y cuando seas adulto vas a recibir un sueldo por hacer tu trabajo pero que hagas tu trabajo todos los días, recibes el sueldo que tienes por convenio, ya está, no vas a recibir muchos más regalos. Entonces, es gente que yo veo hoy en día que dice, no, no, yo es que si no voy a un trabajo en el que no cobre tanto, no voy a trabajar. Y yo, perdona, o sea, a ver, eh, bienvenido al mundo real, te lo tienes que currar. Otra cosa que, es, eh, que nos ocurre mil veces es que no estoy valorado en este puesto de trabajo. Eso es otra cosa diferente, pero que cuando empieces a currar, te lo tienes que currar para ganar un salario eso es la, la realidad que vivimos. Y que un niño, porque haga la cama y apruebe todas las asignaturas, le compremos un parque de juegos, no mira, perdona. O sea, lo que tengo es que felicitarlo. Y tiene que saber que eso está bien y tengo que reforzar esa conducta. Pero no solo tengo que recompensar. Sí,
0: entonces porque las palabras no son una suficientemente recompensa, ¿no?
1: Sí, es, efectivamente. Parece que decimos, jo, es que tengo que hacer algo más. No siempre. Es decir, a veces... Eh, una re, o sea, un refuerzo positivo para el niño es que yo le diga que está bien y le voy a leer un cuento. O sea, un cuento supone claro.
0: mi tiempo. Sí, sí, sí. Sí, pero al final yo creo que eso también es un poco culpa de nuestra sociedad capitalista en la que vivimos que al final todo tiene que ser comprado y adquirido, ¿no?
1: A ver, yo eh, sobre eso quiero, o sea, los educadores que, que escuchéis esto, por favor, quiero que entendáis a, a los adultos. Eh, sobre todo padres como podemos tener Lucía y yo, ¿no? de, de edades a lo mejor que ya están, estamos hablando más de 55 o 60 años, es, son personas que vienen de un mundo de no tener nada entonces que a sus hijos le hayan querido dar todo, a veces quiero que también tengáis paciencia con esos padres y madres porque es como, oye ellos vienen de no tener nada y ahora nos pueden dar todo y un padre, por regla general eh, lo que quiere es lo mejor para su hijo y para su hija, o sea, es por regla entonces hay que explicarles que darles todo también es lo mismo que no darles nada. Es decir, les produce lo mismo. Es decir, cada uno en un extremo, pero les produce lo mismo. Les producen que no sepan eh, cuáles son las consecuencias reales de sus conductas. Entonces hay que tener paciencia en ambos casos. Hay que tener paciencia con los menores y hay que tener paciencia con los adultos. Y explicar todo esto, que a veces es difícil de entender.
0: Pues sí. Pues sí, eh, no sé, bueno, de disciplina positiva, eh, sí que es cierto que por Instagram os dejé eh, varios libros que mañana os volveré a, a recordar después de subir el podcast. Pero no sé si tú conoces así algún libro chulo o que se te venga ahora a la cabeza. A mí ahora mismo no se me viene ninguno, pero ¿Sí? sé que hay libros muy, muy guays. Sé
1: que tengo libros muy buenos y estoy buscando, porque estoy ahora aquí con el teléfono. Eh, bueno, yo en la carrera tuve un profesor estupendo y maravilloso, eh, que efectivamente su dedicación era al mundo de los menores. ¿no? Y si no lo encuentro ahora, que ojalá que sí, pero creo que no. Ah, lo tengo aquí. Eh, hay un libro que es Padres e hijos. Problemas cotidianos en la infancia, de la editorial Pirámide, que es de Martin Herbert. Y después, Problemas cotidianos de conducta en la infancia. Intervención psicológica en el ámbito clínico y familiar, de Diego Antón. Eh, este profesor, eh, en su momento, era Fernando y era buenísimo. Y la verdad es que, como psicólogo con menores, sobre todo, eh, me pareció un hombre muy cabal porque lo que trataba sobre todo no solo era a los, a los menores, sino a los adultos para que comprendieran el mundo de un menor que no tiene, no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces son dos libros que yo en su momento eh, le saqué una foto, recuerdo leerlos y me parecían muy buenos, porque me parecen, son libros muy cortos, son libros sencillos, pero que explican eh, perfectamente, pues eso, al final, eh, un niño eh, que tiene... Un menor que tiene problemas después de adolescente ha empezado siendo un niño que mostraba pues, problemas de conducta como toda persona, problemas muy insignificantes en ese momento que al no tratarlos se han vuelto mucho más graves. ¿no? Entonces para padres educadores, para médicos, médicas, para psicólogos, psicólogas, para todos los que estén con menores, pues son dos libros que están muy bien
0: pues lo anotamos y mañana también, eso, os lo dejo en, en historias eh, destacadas de en la sección de libros y ya le podéis echar un ojito. Así que, que nada, nada, hasta aquí yo creo, que lo podríamos echar aquí toda la tarde.
1: Podríamos, podríamos, porque es, o sea, el mundo, el mundo de, los, de, de las conductas es maravilloso y aprender, aprender, que se aprende un montón con, con los niños y niñas, de verdad, que nadie sí. deje de, de creer eso.
0: Pues sí, totalmente. Pues muchísimas gracias una vez más por estar por aquí, por creando educación social y nos vemos pronto seguro.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a todos los que escucháis esto y de verdad no dejéis de, de seguir viendo los contenidos que subimos porque Lucía es una grandísima profesional y, y queremos seguir viendo cómo esta comunidad crece. Muchas gracias a todos. A ti, Nara. Chao, chao. Besillo. Besos.